0: Дорогие слушатели, после долгой паузы наш подкаст вернулся на волны интернета, значит, и это уже 20 по счету выпуск. Здравствуйте, здравствуйте, и с нами в виртуальной студии, со мной в виртуальной студии Юрий Топилин. Привет, Юр. Yep. И Михаил Порещук. Здравствуй, Миша. Здравствуй, Вадим. А, было тебя не очень хорошо слышно, ты еще расскажешь. Здравствуйте все! Прекрасно, прекрасно. Господа, мы отсутствовали не по собственной воле. Юрий Топилин уезжал в страну трансвеститов, значит, там приобщался, так сказать, к толерантности и прочим таким мультикультуральным темам. Вот о чем он нам расскажет. Скажи, Юр,
1: куда ты съездил? Но я ни в каких этих не ездил, как назвал. Я был на острове Цейлон, который называется сегодня Шри-Ланка. Это ты ездил на Шри-Ланку или вы шри ланку <newsletter> <ройд commissioner> Я вообще не ездил, а летал. <ройд hometown> так как это остров, традиционно нужно говорить на Шри-Ланку. Ну, понятно. То есть Украина тоже остров получается, да? <ройд> да.
0: <ройд> ну и что, расскажи, что там с настольными играми? Как ты там...
1: Поиграл в
0: ваше что-нибудь ну,
1: сказать. Ну, вообще, я хочу сказать, что у меня есть одна теория: что вот настольные игры это такая штука, их наличие или отсутствие оно связано с уровнем развития цивилизации, общества, экономики и культуры. Вот в том случае, если экономика плохая, нету базиса, да, о котором нас еще немножко успели получить. Вот, Соответственно, не существует такой надстройки, как настольные игры в связи с отсутствием базиса. Если базис этот имеется, то могут появиться и настольные игры. Вот конкретно на Шри-Ланке, там ну, страна третьего мира. Есть несколько городов, все в основном построено вдоль дорог, дома, вот, всякие объекты и так далее ряд вот мест, куда едут именно туристы, там такие деревушки пляжные, там есть отельчики, там есть магазинчики, там есть кафе, там есть небольшие такие развлечения, а все остальное это вот просто страна, где люди живут, но ну, чуть ли не под пальмой и едят бананы, которые там сверху падают. Вот в нескольких местах мы побывали, вот там где присутствовали европейцы, там, Шри-Ланку в разное время завоевывали, то там португальцы, то голландцы, то англичане. Вот э, Европа туда принесла не только культуру, но и инфраструктуру. Там водопровод где-то построен, где-то дома просто приличные. Например, вот были мы в форте Гале, прям такое сооружение на берегу океана, там ходишь, вот маяк стоит, такие отверстия для пушек в защитном стене в бастионе, вот прям Ходишь и представляется, что лет там 300-400 назад отсюда стреляли из пушек по каким-то кораблям. Ну, Суть в общем в том, что э, население там, как мне кажется, еще не достигло такого уровня развития, когда людям нужны настольные игры. По крайней мере, э, чтобы кто-то из местных играл во что-то, мне такого не попадалось. Единственная э, зацепка, это когда мы были в одном из городов курортных и искали, где бы остановиться, вот осматривали один из гестхаусов так называемых, и там на ресепшене лежали три или четыре коробки а, с настольными играми. Вот я их сфотографировал, потом, когда фотки буду разбирать, обязательно найду, что это были за игры. Но так на память запомнил только одну, это игра Люда так называемая, В России она тоже была, вот еще в советское время там у каждого игрока есть четыре фишки, ты кидаешь кубик, они бегают по кругу и надо там, чтобы все четыре обошли по периметру поля и вернулись назад в, ну там, ключевые... В свой дом. Да, в свой дом, вот, ну еще какие-то там две или три коробки были которые, ну вот когда фотографии разберу, тогда расскажу, что это такое. Еще а, буквально, по-моему, в первый же вечер, когда мы приехали на пляж Мериса, это юг, чуть-чуть юго-запад острова, вот а, уже когда стемнело, а темнеет там рано, где-то часов семь уже все, свет выключается наступает ночь, вот на пляже прямо рядом с кромкой океана парочка сидела, и они бросали на столе кубики. Я так подозреваю, это была игра Ян Цзы. Я их что-то беспокоить не стал, приставать там, расскажите, что за игра, романтику не стал нарушать. Но потом, где-то неделю спустя, когда мы были в другой деревушке у Наватуна, тоже на пляжу, вот там, в Кальянной, я заметил, что ребята тоже сидят за столом, кидают какие-то кубики там была большая компания, я к ним подошел, вот спросил, что играете, они говорят, да, вот, Ян мы играем, прям рубимся, очень нам нравится. Я с ними хотел поиграть, но там что-то партия до да, тысячи очков идет. И они как раз были в середине, говорят, нет, типа, доиграем, тогда садись с нами. Ну, мы там уже свалили из того заведения, они все еще играли, не доиграли эту партию. Это а не вот
2: как подходил? Hello, guys, I am Russian blogger.
1: Ну, типа того, подходишь и говоришь, hello, what is the game? Они там начинают рассказывать, такая-то. Я говорю, о, блин, прикиньте, а я в нее и не играл. Они говорят, не может быть, эту игру все знают. Я говорю, ну, примерно-то я представляю себе, что ты кидаешь кубики, можешь их три раза перекинуть и собрать некую комбинацию. Они говорят, ну да, в принципе, вот все и правила. Ну, и суть только в том, что за комбинации, сколько они дают очков, или, может быть, там штрафы какие-то приносят. Вот. И потом еще в последний день, это вот буквально позавчера было, когда я уже сидел в аэропорту в городе Коломбо, смотрю, жду рейсы, и на соседней буквально в таком ряде и стульев сидят ребята, тоже мальчик с девочкой, и рубятся в уну. Я тоже к ним подошел, говорю, что вы там играете? Они говорят, вот мы тут из Англии сидим, вот ждем, играем в это уно. Я с ними тоже сфотографировался, потом на сайт выложу, наверное, эту фотку. Вот. Ребята, кстати, рассказали, что они ездили жить в Таиланд на год. Мне кажется, это очень круто. И еще из настольных игр мы там поиграли в какой-то из вечеров два раза сыграли в No фэнкс Я с собой ее возил. Думал на всякий случай. И вот практически на берегу океана тоже мы в нее поиграли. Вон
0: оно что! А я смотрю, в этот вот сценарий. Я, я пишу, ну, я написал заголовок, как Топилинс ездил в отпуск, что там с настольными играми, и следующая фраза от тебя написана «No thanks». Я думаю, что не поедешь второй раз, что ли, или
1: Нет, второй раз, кстати, не поеду. Мне кажется, все, что было интересно, я там повидал за две недели, было достаточно. В Таиланд, например, интересно вернуться. На Шри-Ланку, вот старый, когда буду уже, буду хотеть только пляжный отпуск, тогда да. Ну, есть, ну, собственно, а в
0: Шри-Ланке нет трансвеститов, а в Таиланде есть. Вот, вот и объяснение все.
1: Да? Еще я там ходил по некоторым музеям, но ну, вот иногда, вот, например, в Египте был, когда в национальном музее ныне уже разграбленном, вот там показывали какие-то древние настольные игры. А в этих, ну, правда, я в какие-то музеи буддизма в основном ходил, но настольных игр там не было никаких.
0: Но там же у буддистов есть такая тема, как, ну, такую они штуку там из, из песка цветного рисуют на, ну, на столе. Как она называется? Я не знаю Шам, Шамбала, да, по-моему?
1: При, при мне не
2: рисовали. Да? Они вот ее Нет, с... Шамбала это другое что-то совсем. Вот, они ну что... да, картин цветным песком. Ну ты что, хочешь, чтобы они рисовали цветным песком на столке? И а играли? нет, они
0: собирают, собирают ее, ну сыпят, сыпят, а потом хоп, и так разбирают. Потом ломают. Да, то есть у них это тоже какое-то такое настроенное развлечение. Конечно, не игра, ну типа пазла такого получается, да. Вот, ну смотри. При,
1: при мне почему-то ни один буддист таким не занимался. На пляже их нет, на самом деле. Буддистов? Да.
0: У нас тоже. А, смотрите, пока Юры не было, Миша тянул лямку на сайте. Миша, расскажи, как у тебя впечатление?
2: Да, это очень, очень интересно вышло. Мне, кстати, интересно было бы в комментариях услышать отзывы постоянных читателей, заметил ли кто-нибудь отсутствие Юры на сайте. Я уже От... на
1: завтра запланировал вот пост о том, что я вышел из отпуска, и я там этот вопрос озвучил тоже, что заметил ли кто-нибудь,
2: что меня не было. Да, Юра просто обычно уезжает в отпуск, так сказать, ну, всех оповещает, я уезжаю в отпуск, сайт будет работать в обычном режиме, а тут он такой, так, оп, втихаря уехал, за два дня до того, как, уехал, мне позвонил, говорит, типа, я уезжаю, попишешь новости на сайте? Я говорю, ну, попишу, а чего нет? Вот интересно, было бы узнать, велика ли разница. Вообще, вести твой сайт, Юра, оказалось делом очень интересным и непростым. Вот... Ну, когда об этом не думаешь, наверняка, вернее, касательно не сталкиваешься, это как-то воспринимается, ну, ты пишешь новости каждый день, ну, и пишешь ты новости каждый день. В итоге, когда я сам, ну, как Вадим выразился, стал лямку тянуть, в первые два дня была проблема со временем, что нет времени, чтобы их писать, а потом через два дня началась другая проблема, что очень тяжело выбрать новости какие-то интересные каждый день, потому что ну, на остальный мир, даже если брать западные новости, э, но ну, все-таки не так много чего случается. Вот, вот прям вот каждый день. Иногда приходится вот, ну, просто вытягивать посты там, из каких-то обзоров, из чего-то еще, там, из чьих-то чужих личных впечатлений, там, что-то свое дописывать. Вот. Но вообще интересно. И, ну что, а, а мы с тобой дальше будем продолжать, да? Ну, то есть я буду ну, я писать, надеюсь, писать, да, да, может быть, так, таким образом
1: удастся даже вернуться к прежнему уровню, что пять постов в день. Вот. Mm. Я все время, вот, я не помню, по на сайте я об этом писал. Вот когда раньше был такой сериал по телевизору: Приключения королевского стрелка Шарпа, вот там говорили, что хороший солдат делает три выстрела в минуту при любой погоде. Вот так и с сайтом. Вот неважно, есть новости, там нет новостей. Вот нужно все равно посты, они должны появляться регулярно. Слушай, Юр, а можно
2: я пожалуюсь на читателей? Можно, конечно. Я, короче, я впервые... Сколько твой блог существует? Семь лет? Семь лет, да. Я читаю твой блог практически с самого первого дня. Это, это вышло случайно, но я вот, собственно, я всегда являлся твоим собственно, читателем с самого основания блога. Я впервые за семь лет увидел... Ну, то, чтобы я увидел я обратил, так сказать, пристальное внимание на то, что под каждой новостью есть счетчик, ну, как бы, да, счетчик просмотров. читаемости. Да, счетчик просмотров. Дорогие читатели, вы о чем хотите, чтобы сайт писал? Значит, вот, значит, понедельник. Веселые картинки. В 9 утра смотрю новости там. Веселые картинки там. 500 просмотров. А-а-а. Окей, за час. Я, значит, описывал какую-то новую игру, я не помню уже, что-то выходило, которой вообще новостей еще не было в Рунете. Там, 100 просмотров. Что такое? О чем писать, чтобы чтобы люди это читали?
1: Обо всем, Миш, на каждую новость все равно найдется свой читатель. Вот я сейчас смотрю ту неделю картинки, 964 просмотра новости, а такая до коллекционном издании: что там Баузу руку приложит 479, и новость про редизайн катаком 732. Но все равно, более менее это. Новость no thanks распечатай и играй 871 просмотр. А там, потому момент. что комментарии люди писали. И ну, каждый комментарий.
2: Да, там два комментария, Юр. Да. да, там Но, два комментария. Ну, вот,
1: вот видишь, нужно постить. Только на Open распечатает игра, и все будут довольны.
2: Да, да, да. Но это вообще, конечно, интересное дело. Очень дисциплинируют. Я понимаю, почему-то такой теперь подтянутый, даже в субботу в рубашке отглаживают в 10 утра.
0: У него просто недорогой одежды, на самом деле.
2: Нет, Нет у него как минимум выхода, две рубашки. Да? Нет, у него как минимум две рубашки, я как минимум в двух рубашках Юру видел. Спасибо за комплимент. Я же сказал как минимум, что то Две рубашки, это на две
0: больше, чем в среднем по стране. Окей, ладно, ребят,
1: давайте, короче,
0: двигаться к тем новостям, которые мы уже...
1: Да, давайте, мы вот с Мишкой уже поболтали, теперь слово предоставим Вадиму, я тут... Предложил ему поучаствовать в московском этапе турнира по Ticket to ride Всероссийского, скинул ссылку на группу ВКонтакте, где нужно там подать свои данные и зарегистрироваться. И вот сейчас Вадим нам расскажет, что из этого ну, вот и... всего получилось.
0: Ну, я испытал боль. Вот. Мощнейшую. Дело в том, что. Ну, самая проблема в том, что я как бы могу видеть вот то, что Юра мне скинул, да, вот он мне там кликнул на ссылку, у меня открывается пост, но я ничего с этим сделать не могу, потому что у меня аккаунта ВКонтакте нет. Вот, это, ну, не потому что я мормонт, или я там против технологий каких-то, но в какой-то момент, ну, там, я удалился из ВКонтакта ну, уже очень давно, и вот у меня нет там аккаунта. То есть я не могу зарегистрироваться на турнир по Ticket right, хотя бы по этой причине. Кроме того, там непонятно ничего по датам, потому что ну, я планирую поездку э, на примерно вот на, там, на следующий месяц. И, и там если вдруг турнир состоится в будний день, то у меня по работе очень много судов на, след- ну, там, на весь апрель. Вот, и вообще непонятно, как, как мне что-то планировать. Ну, там, теоретически, там, в заседании, когда судья назначает, я же могу ей сказать там, ему, что ну, давайте на, на этот день не будем назначать, у меня турнир по Да
1: ладно, ну можно говорить иногда. Конечно, конечно, да не иногда, всегда прислушиваюсь. И судья такой,
2: а что, в среду будет? Да, блин, не будем назначать. Слушай, а я еще новость не прочитал, просто я думал во вторник. Да, да, да.
0: Не, ну реально,
2: можно сказать, там, типа, давайте в среду не
0: будем, давайте в четверг, ну, как бы я, типа, занят. И и вот у меня нет такой возможности планировать, а планировать мне приходится сейчас уже на два месяца вперед. И, ну, просто такой график, и вот, конечно, очень неудобно. И, в общем, я ни черта не понял, так и не зарегистрировался, по всей видимости, с турниром я пролетаю. Никакой, как бы, альтернативной формы, кроме как вконтакте нет. Регистрируй. Ну,
1: Регистрируйся, что-то это как Мормон.
0: Не, наверное, придется. Ну как-то что-то вообще не знаю зачем.
2: Ну ладно, допустим. А как же ты слушаешь пиратские аудиозаписи, если не ВКонтакте?
0: Вот и... Где ты см... Вот это кстати, помните, нам тут в комментариях написали, что мы типа дебилы, и на самом деле. Что там за игра-то колонизаторы, да?
2: Да, 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 которая, да про за... которую я рассказал, что вышла официальная версия на Android, и нам написали, что мы слоупоки, и на самом деле ломаная, там, переломанная версия лежит на каком-то там Таран трекере уже там, что-то, там, я, два года, я, что я, ли. Я, я
1: думаю, что это очень просто объясняется. Например, вот я скажу за себя, у меня нет ни одного устройства, которое бы там участвовало но, в Android. Поэтому но... я не знаю вообще, что происходит на этой платформе, ну и не горю желанием, честно говоря,
2: узнаю. Да, да, то есть, вы как, да, Вы тоже поймите, что мы новости, мы же их тоже берем из с потолка. Новость была Это опубликована. Дело... Я вам ее протранслировал. Это дело
0: даже не в этом, ладно, черт с ним. То есть я как-то один раз телефон на андроиде подержал в руках, потом долго руки отмывал. А
2: вот... потом от этого Гуф умер, да,
0: Да, да, Гуф умер.
1: Скажи, что ты еще с розеткой рядом стоял, да, пока держал его.
0: А тут слышали, короче, тема такая была, что, ну, парень купил э, магнитолу, машину, ну, такую, м- м- там, мультикомбайн на андроиде, вот, и у него аккумулятор высаживаться стал. Ну, и, короче, ну, я, как бы, я к тому, что мне ВКонтакт не нужен, потому что я контент покупаю, вот, когда он есть. Вот, то есть не покупаю я только тот контент, которого нет, ну, то есть, вот, как бы, это как контраргумент борцам с пиратством, что, типа, вот, ну, как как же так, вы вы боретесь с пиратством, а вашего продукта-то и не купить легально, вот, в интернете, а вот, там, на DVD покупать, это, конечно, более анальное что-то, вот, и... Поэтому мы ничего не знаем, не про ломанные версии на торрент-трекерах и не на forpd.ru. Я там последний раз заходил, когда у меня еще Windows Mobile был. Да-да-да,
1: вот я тоже да. заходил туда, год, наверное, 2006 да, был. 2006,
0: 2006. Год, да, й да. год, да. да да Вот, поэтому у меня вконтакте аккаунта нет. И вот эта проблема, и это, ребят, кстати, недосмотр. Вот. могли бы сделать какую-то независимую страничку, ну, или хотя бы там на e-mail кому-то написать, я бы не писал, не поленился. И вообще, я считаю, что любая вот такая активность, да, которой призывает кто-то в интернете, то есть не которая мне нужна, ладно, окей, я там через госуслуги,
1: там, на загранпаспорт могу там долбиться, форму заполнять, там, два часа. Так потому... что ты ради того, чтобы появился в нашем подкасте отзыв, ты все равно должен в ВКонтакте зарегистрироваться, только под именем, там, Васи Иванова хотя бы, если тебе мормонство не позволяет. Окей, okay, okay. да, да ради
0: бога, нет, наверное, я там зарягаюсь, у меня вроде какой-то должен быть, там, фейковый аккаунт, как, ну, ну, фиг знает, mm-hmm. но этого надо найти, там, пароль найти. Ну, то есть я, как бы, не, ну, Ticket to Ride, это, не, ну, турнир по Ticket to write, я бы хотел бы в нем поучаствовать, наверное, но э, это не, не та тема, ради которой я готов, там, долбиться там, 30 минут, там, Ради того, чтобы что-то заполнить, там, что-то написать. Mm-hmm. Тем более, что вот по той ссылке, которую ты мне дал, там ни черта вообще понятно не было. А из комментариев там было понятно, что люди тоже ничего не поняли. И, И чё, когда, даты, куда, к чему, где собираться, куда идти, тоже непонятно. И... Ну, даты, И...
1: по-моему, до сих пор просто нет.
0: Да, да, поэтому, поэтому турнир, он как бы виртуально должен произойти, но... Резюмирую, Вадим. Да. Ну... Вот так, в двух словах. Ну, все плохо. Че, в двух словах? Все плохо. Никакой информации. Очень непонятно, как регистрироваться. Доступа нет. Планировать уже надо, потому что люди все занятые Планировать надо. А этой информации, из которой я должен исходить при планировании, тоже нет. Ну, как-то все совсем плохо, ребят. Если вдруг появится информация о том, что турнир произойдет уже, например, в апреле, да? mm-hmm. я хочу вам сказать, что апрель у меня уже распланирован. Если это будний день, то все, то турнир, скорее
1: всего, пролетает. Да нет, скорее всего, выходной. Если это будет.
0: день выходной, то тоже, как бы, извините, там, э, и, ну, тоже надо как-то планировать, тоже не очень круто. Вот. Если информация появится, что он в мае, я к мае, может быть, что-то разрулю, но тоже сомневаюсь. Поэтому я считаю, что в данном случае недобор со стороны организаторов. И хотелось бы понять, с чем связано такое ну, тормоза такие вот. Почему нет четкой и понятной информации, куда там кликать и как, когда идти и что когда произойдет. Может быть, нет энтузиастов, может быть. Хотя как они узнают, что нет энтузиастов, если они даже еще регистрацию не открыли. В общем, как-то все не очень хорошо. Я расстроился. И возможно, что я тебя, юр подведу и на турнир не
2: попаду. Вот так Разрешите, вот. я еще в ту же сторону кину еще один помидор. Дело в том, что вчера только стало известно, что 19-20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет весенний фестиваль «Игрокон». Угу. И об этом ничего не было известно. Да ну, позавчера где-то. Да, 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 там, по-моему, в социальных сетях новость появилась на день раньше, да, там, по-моему позавчера, на те ее там, по-моему, только вчера опубликовали, вот. и тоже очень мало времени на, на то, чтобы спланировать такой, ну, как бы, выезд в другой город, да, потому да, что я, да. я бы очень хотел поехать в Санкт-Петербург на, на игроком, да где бы он ни проходил, даже если бы он, не знаю, там где-нибудь в Петропавловске, Камчатском проходил, и то мне бы хотелось бы съесть, но но когда зимний игрокон планировали, об этом известно было еще осенью. Мы, мы, мы заранее там, как-то купили билеты, скооперировались с ребятами. А вот сейчас нам, нам прям ставят три ну, недели как бы, до сроку. Там за, за это время ну, уже и билеты ну, <саспорщик> не
0: <саспорщик> купишь да, 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 по дешевке. Вот хотел как раз сказать, что это совсем не по-пацански, в том смысле, что если билеты покупать сильно заранее, в этом смысле ну, всегда существует какая-то выгода,
2: скидка, да? Да. Да, а. это всегда выгоднее, как mm-hmm. бы, ну, ну и вообще, э, то же самое, что ты говоришь, то есть ну как бы, у меня могли быть планы 19-20 апреля, которые mm-hmm. мне было бы, например, очень тяжело отменить, и, и очень легко было бы их не планировать, если бы я знал заранее о том, что там будет такой прекрасный фестиваль, потому что игрокон замечательный фестиваль, я бы очень хотел на него попасть, но я, в принципе, думаю, что я попаду еще, но я просто думаю, что я не один человек, который так сильно расстроился, ну, за три недели всего лишь узнав об этом событии. Ну, это совсем-совсем так...
0: совсем неудобно, да, однозначно, это однозначно.
2: То есть новость то, что будет игроком, безусловно, хорошая, я просто счастлив, как свинья в говне. Ты, кстати, зря там... Нас просили
1: нехорошие слова не произносить, а по возможности запикивать, потому что... Shame on me,
2: shame не, но сейчас говорю.
0: сейчас нехорошие слова – это точно такое расплывчатое понятие. Там, например, там, какие Крым. Сейчас нехорошие? Ну, Крым – это хорошее слово, Украина – плохое слово. Ну
2: да, не будем углубляться в плохие слова. В общем, короче говоря, организаторы, товарищи организаторы игрокона, если вы будете делать летний, я надеюсь, что вы будете делать летний, осенний, зимний. Вообще, каждый месяц будете делать игрокон, пожалуйста, Вешайте как-то пораньше объявление об этом. Я, я, конечно, не думаю, что они-то сами себе дураки. Видимо, у них были какие-то сложности, они просто не знали, в какие даты это пройдет. И, видимо, ну, а что я... мы за
0: них оправдываемся?
2: Нам, вот смысле...
0: нам как ну... потребителям, офигеть как неудобно. Да. Вот. Это, ну, конечно... Хотелось
1: бы, конечно, да, пораньше. Давайте, раз мы уж про этот игрокон поговорили, поговорим, в принципе, про Питер. Потому что там будет не только игрокон... Но вот «Звезда» анонсировала то, что в сентябре там будет ход Ход «Хот-гей-я». Вот опять ты в нехорошие слова.
0: Почему? Ну, это же Европа, Питер, Европа, там можно. Ну и что «Звезда» анонсировала? Все то же самое, да?
1: Нет, ну все то же самое, но только раньше никогда не было настольных фестивалей в Питере.
0: А ну, ладно, будет. сейчас вот тебе там
2: напрыгнуть на тебя. Наверняка нет, что-то почему? Было... Вот... нет. Не-не, Зордок даже написал, что ура, вот, ну, типа, первый настольный фестиваль в Санкт-Петербурге, как, типа, как давно ну, как? я, типа, этого ждал. А, а что такое Зордок?
0: Тебе что уже такое Я тебе
2: уже объяснял, кто такой Зордок
1: угу. Ну, я
0: забыл. Наверное, не очень важная фигура. Ну,
1: это вот тебя выбрали Вадим настольным героем под номером там 70, да? Угу. А он был настольным героем в первой десятке.
0: Ну, вообще, респект и уважуха. Я считаю... Да. Так ты знаешь, это... Ну, там, наверное, с конца надо считать. Вот я буду уважать человека, которого выберут настольным героем под номером 200. Вот это будет серьезный мужик. Ладно, ну Питер хорошо, да и хорошо, хотя вот вы знаете, на самом деле нужно еще как-то вот так э, фильтровать, потому что э, там не совсем как бы вот совсем, вот Board Games, да, не совсем там все-таки вот эти варгеймы, миниатюрки, раскрасочка, вот это все.
2: Но все равно это компания-звезда, и значит там будут ее настольные игры в любом случае. да.
1: Ну, хорошо. И, так. например, на том ходе, который был в Москве, там присутствовал мир-хобби, как минимум, там с этими, с
2: World of Tanks. Mm. Ну, World of Tanks — это такая тема, она сейчас. Ну и поэтому любой, на самом деле, конвент, он собирает вокруг себя, ну, людей, близких к этому. Не, не обязательно. Так, алло?
0: Миша отвалился? Или я отвалился? Кто отвалился? Что случилось?
1: Погоди, да, Миш, я тебя перебью, извини. Я вот еще хочу мысль такую высказать. Вот это вот вся непонятка, которая у нас с Украиной творится, да, из-за чего вот посещение игросферы у нас вот под огромным вопросом, если не сказать, что уже отменили. Да все,
0: все уже, точно нет.
1: Вот. Там еще визы сейчас, не дай бог, ведут какие-нибудь на Украину. А вот Просто так получилось, что вот этот зимний игрокон, который был в этом году, он фактически произошел вместо Митла, да, который тоже в Красноярске не состоялся там, из-за болезни Евгения Кузнецова. Вот, как бы не получилось так, что вместо игросферы тоже будут какие-нибудь весенние игроконы и все.
2: Я почему-то, Дюрдо, значит, думаю, ты сейчас скажешь, вот, ну, вот, поездка на игросферу не удалась. Вот ребята из Украины, вот вы в Малихе там... Как-то пораньше планировать, потому что ну надо же э, как-то не, пораньше стать.
1: Игра сфера там понятно, что как
2: бы. Ну, Майдан и... как-то, как-то пораньше могли планировать, mm-hmm. что, чтобы люди могли там как-то согласовать свои планы, потому что нам очень неудобно. Да, тут понимаешь,
0: уже как бы тема такая, что Майдан-то уже не так сильно виноват, как виноваты вежливые люди, там в форме без нашивок. Вот. Поэтому это такая тема непонятно кого винить на самом деле
1: и кто же там что планировал вот. ну ладно давайте ну как давай, давай. давай мы про конвенты эти пока вот говорим давай миша расскажи ты сегодня буквально был на самарском
2: этом, да Что да, 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 да. да? там было Сегодня и вчера у нас в нашем городе Самара происходил, в общем, такой конвент, называется он Самкон, это конвент ролевиков и реставраторов, по большому счету, но там были, как я уже реконструкторов, говорил... Реконструкторов,
0: наверное, да, Или реставраторов?
2: Ну да, реконструкторов. Так правильно говорить, я, я просто не очень Прости. в теме, Навер... да, наверное, ты прав, Владимир. Они шлема реставрируют. Нет, нет, ну вот вы смеетесь, там были ребята, которые. Ну, то есть, реально, реставраторы. То есть, они собирали старое оружие, они там начищали его до блеска, там делали новые там, какие-то запчасти, там новые приклады. И оно, в общем, ну. А возрастной там какой был уровень? А, в основном ребята были, ну, 20. 20 пять лет, вот, вот так вот. Но там были и старожилы. Ну, например, там был один мужик, который показывал оружие Второй мировой войны, которое он там бережно как раз собирает, реставрирует, форму того времени. То есть все, что он показывал, это все вот в те времена было сделано. Просто вот он как-то собрал там все это по кусочкам. Все новенькое, все очень круто выглядит, там все можно было подержать, так сказать, примериться, ну, фашистскую форму. плечу. Один, да? uh-huh. Нет, фашистской формы там не был, Там был только один какой-то такой парень. Он был очень худой, был очень сутулый, и он ходил в форме вермахта. Выглядел очень жалко, честно говоря. И он такой был одинокий. Вот. И... Ну и там, в общем... А мы... а мы там устраивали, короче, площадку с настольными играми. На фестивале я не скажу, что было прям уж очень много народу. Но, в принципе, так народ там... там... Он ну, как-то ходил, шарахался, он проходил в школе. Uh-huh. Мне очень понравилось место, где ну, ну, нам выдали столы, чтобы значит мы делали игротеку. Это была школьная столовая. Очень прикольно oh, вообще ой. играть, когда вокруг тебя, значит, едят щи.
0: У вас тараканы не Правда, ели щи
2: в это время? Да, она работает... Столовая работала, там можно было поесть. Условно, за одним значит, столиком мы играли в джампур, а за соседним столом кто-то ел щи. Очень интересный опыт был.
0: Слушай, ну жирно самарские школьники живут.
1: Я Должны были играть в этом, в васаби, еще какая-то игра есть, где еду надо готовить. Я когда в школе учился,
0: нам щи никто не давал. А
2: что вам дало? Это знаешь, это у меня... значит, Шницель нам давали. У меня есть друг из Саратова, он играет в КВН, и, в общем, он написал шутку в свое время для, ну, для конкурса «Биадлон». Mm-hmm. Эту шутку я очень-очень долго любила. она у меня даже входила в топ-10 моих лучших шуток. А шутка такая. В детском саду номер 22 наконец-то дали горячую воду. Это, конечно, хуже, чем макароны, но лучше, чем ничего. Вот это, видимо, про ваш детский сад была шутка. Школа у нас была. ну Я и в
0: школе учился даже. Не важно, не важно. Там шницель давали и пюре картофельное, там какое-то такое. Ну, и короховое еще. И
2: пюре. Ну, это, это я про щи так уж сказал. Может, это были нищи. Я же, я же не заглядывал в тарелку, не ковырял там пальцем. Надо
0: было подойти, а что это у вас так пальцем ковырнуть? А хотите с нами достольную игру сыграть? Заодно.
2: На щи. Сыграем нащи. щи!
0: Твоищи Твои против, против, против моего СМИ
1: кашу из топора,
2: или там злаптя. Да, да, да. вот. На самом деле так особо рассказать про Самкон нечего, потому что это ну, немножко не по моей теме. Там на самом деле люди собирались достаточно увлеченные, они все ходили в разных костюмах, кто в каких там, кто в русских там народных костюмах. сколько было Кто в исторических. Было. Uh, ну, у меня вот сейчас данных еще нет, по-моему, еще как бы их и не опубликовали, сколько был за два дня человек. Ну, вот, ну... Да ну хотя бы через... По моей, день день. Оценки, по моей скромной оценке, по uh, моей скромной оценке, ну, вот сегодня там было человек, ну, по-хорошему, 200. Через настольных, так сказать, да, отдел. Очень мало кто проходил, потому что, во-первых, это было, ну, так сказать... Так, да, столовый, uh, А во-вторых, ну, я уже... Наверное, пятый раз повторяю, что собирались на самом деле ролевики, эти реконструкторы, и ну, они общались больше вот по этой теме. Они там обменивались опытом, была ярмарка, можно там что-то было приобрести. Всякие там ножички, фенечки и и так далее. Там очень было много разных, э, как это называется, ну вот люди, которые делают костюмы, похожие на каких-то героев аниме там или что-то в этом духе, как это называется. Косплеер, да-да-да. Вот, короче, были косплееры, были реставраторы. Ой, как они Реконструкторы реставраторы. Поэтому визуально это выглядело, конечно, прикольно. То есть это было пестро, там было много разных фриков, таких забавных, очень милых и добрых, и ну, как то насыщенно все это происходило. Но по-настольному можно было понять. Но по настольному ведомству там, собственно, особо ничего нет. Ну, вот единственное, наверное, к этому чуть позже вернемся, я обыграл две новые игры. Я поиграл в гонке ежиков от звезды и в гонке жуков от правильных игр. Я, наверное, чуть позже про них расскажу. То есть,
0: Миша гнал на сам коне.
2: Да, ежики жуков обгоняли, да? Да, Вот С моей личной точки зрения, ежики уделали жуков просто по всем параметрам. Ну, погоди,
0: пока не спойлер. потом давай перейдем к ежам, жукам чуть попозже. Давайте давайте сейчас пробежимся, а потом будем мнениями обмениваться. Тут у нас, короче, э- ис- происходят там новости в российском, на российском рынке. Значит, издана игра, вот тут, ты знаете, на злобу дня Холодная война, «Звездный Мачкин. Издан какой-то флюкс. Черт его знает, что это такое. Про флюкс я могу рассказать потом. Дополнение для колонизаторов вышло. И Паралимпиада.
2: Зимняя Паралимпиада от Звезды, да, очень смешно Юра написал. Да, он ничего не писал, я так просто говорю. Нет, в этом сценарии же написано, вот у меня зимняя Паралимпиада от Звезды. Да, ну-ка я обновлю страничку. У меня тоже нет никакой А, нет, это у меня не обновленная страничка. Я сейчас тоже обновил, у меня тоже там больше не стало зимняя Паралимпиада. Вот, но
0: Чел Звезде хочу делать реприманд. Значит, взяли... Значит, олимпийскому комитету денег не заплатили и очень похожих нарисовали леопардов, медведей и прочую нечисть, вот эту олимпийскую которая, в общем-то, оли... не похожа на олимпийскую угу. с одной Но стороны, похожа. а с другой стороны
2: ну, ясен пень, что это те самые господа. Да нет, на самом деле похожа прям как две капли воды да? только что медведь не плачет, а зигует а ты картинки видел, там реально зегущие медведи очень забавно. Ну, нормально,
0: в теме сейчас. Холодная война, зигующие
2: медведи, да, там, колонизаторы, тут знаешь, что Все, в один кочан, короче. Да, да. В один качан. Блин, я медведей этих посмотрел. Мне впечатлился, ну, да? Что, да,
1: Мне, кстати, тоже там кто-то в комментариях писал замечание, что вот подкаст у нас прекрасный,
2: но как только Топилин начинает ржать. Ой, Юрс, ты знаешь, а мне написали, что я должен разговаривать перед зеркалом. Да, я теперь да. пью перед зеркалом. Я
1: бреюсь, я перед... Я я бреюсь перед зеркалом. Ты, ты будешь, видимо, перед зеркалом разговаривать, а я ржал, и ржу и ржать буду. Да, в зеркало, в виде, когда показывают <свят> 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 Ну, а что, кто, не знает про кстати, на обложке игры дигует Барсик. <свят> Вы что, не знаете про
0: Паралимпиаду звезды, какие там ее нее темы? Чуть такое вообще? Это, кстати, твой друг, Миш, издал э, 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 э,
2: автор игры. Да, это... Да, это игра Райнера Кницы. Да. Райнер Кница, мне кажется, вот он чем больше, так сказать, живет на свете, тем больше впадает в баразну. Ну, вождь аутистов просто какой-то, мне кажется. Вот какой-то простой. Смысл игры очень простой: игровое поле представляет из себя, ну, как бы такую трассу э, для этих сноубордов. Паралимпийских, С этого, значит, склона сверху едут вниз разноцветные барсы. Чем быстрее едут, тем тебе ожидание успешнее. картинку, простите. Ты даже увидел медведей, что ли? Да что, ты треш какой-то. Да так вот,
1: значит. Это вот как знаменитое фото Гитлера, когда
0: он на балконе стоит. Ну, Зигу кидает, а перед ним там
2: толпа фашистов. Ну, и сходим в Германию, не проблема. Типа, Райнер Гницея, он явно немец. Ну, так вот, значит...
1: Фигурки-то не видел, их, наверное, у нас налепили.
2: Ну, кстати, да, не факт. Он
1: только цифры придумывает, а не фигурки.
2: Да, не факт, что это и вообще была игра про Олимпиаду, потому что это выглядит, в общем, довольно странно. Так вот... Собственно, со склона едут, короче, барсы на сноубордах. Uh-huh. Ну, типа олимпийские. Uh-huh. там А барсами управляют игроки, а внизу, значит, этих самых барсов ждут медведи. Вот медведи могут, короче, переть вверх по склону и ловить барсов. В игре объясняется, что вот если ты поймал барса, ты вот типа завер... завербовал типа его к себе в команду. Кто типа наловил самых крутых барсов, тот в игре победил. Звучит довольно бредово, на, на мой взгляд. Вот, но опять же, э, как бы, ну абстрактные игры. А Gonzaga- марсоцы ries... кстати, но...
0: тоже зигуют, блядь. То, где...
2: Не, они так вперед нет, просто. Они не особо <с
1: зигуют. Средний зигуют.
2: Уровень зигования приемлемый. Сейчас, сейчас я тоже посмотрю, мне нужно смотреть на марсоцев, чтобы убедиться. Не, ребят, короче,
1: ну. Звезда... Ладно, на самом деле медведи едят просто
2: барсов. Ну, Это детская игра. Да, а детям потом рассказывают, да нет, мы так так в команду набираем на самом деле.
0: Вербуют барсов.
2: Наверняка
1: завербованный барс пропадает. Ну, то есть смотрите, короче... Ушел ушел в команду. Тут тема такая.
0: Помните, Звезда выпускала игру там с, с какашечкой такой прям коричневой? Вот. Ну и она, видимо, решила не останавливаться на достигнутом и вот сейчас с зигующими медведями и с вербуемыми барсами выпустила игру.
2: Но она... Говоря, а можно вот я еще немножко вернусь к зигующим медведям, а вот, ну, вот на картинке там, так сказать, на три медведя стоят так сказать, к нам задом, один боком. Да, а вот красный медведь. Потом. Красный медведь. Он стоит в такой позе, что похож на дедушку Ленину. У него да, такая лапка заложена. Это Сталина. Это Сталин. А, а, да,
1: да. Причем да. это красный медведь, обратите внимание. И да, барсы тоже зигуют. И вот черт. Зигуют, зигуют. Подождите, красные барсы тоже.
2: Все барсы зигуют. Там да, одна барсы, и та же модель. Барсы все
1: одинаковые. Только красный медведь заложил руку.
2: Да, да, да. да,
1: да.
0: Говорят, у Сталина там что-то рука там отнималась. И вот он ее за лацком
2: закладывал. И вот красный медведь такой Слушай, ну игра... Нам нужно завербовать еще одного барса. Идет вверх по склону.
0: Ну, прикольно. Интересная
2: игра Прикольно.
0: То есть такая, знаете, с подложкой такая. да, То есть не это... Не, казалось бы, игра там для детей, а смысл, то, смысл, она полнится, да, то есть медведи, там, часть медведей зигует, один медведь Сталин, барсы тоже, там, какие-то неблагонадежные граждане, вот, поэтому это, на самом деле, смысл есть, это такая, игра-то вербует барсов, um. Вот, ну вот, ладно, хватит, На Мартов.
2: Давайте дальше. Звезда, ну, ну, Холодная, Холодная
0: война. война. Расскажите. Я вообще тему люблю. сетинг, Ну, сетинг, ха-ха. Ну, тема мне нравится. Игра-то нормальная, нет, что-нибудь знаете про нее.
1: На да, игра хорошая. Давай, Миш, я сделаю небольшое вступление. В эту игру я играл, наверное, в году седьмом. У меня вот даже на сайте есть такой разделчик базы игр, да, который задумывался как аналог борт геймдика и там даже есть вот эта игра это что-то одно из первых вот что я еще заносил там
2: более того, даже я помню сам э, сам ее перевел опубликовал да, да, писал, да. я print and play на сайте я собственно в твой print and play играл в свое время
0: ну то есть вы такие early доптеры такие это игры да. но играть нормально о чем
2: да хорошая игра она использует механику блэкджека ну, то есть эм, там. 21 как, очко надо набрать. Да, вслепую, то есть как ты тащишь карточки, а э, в, ну, в игре каждый раунд ну, вводится особенные условия. То есть, сколько ты карт максимум можешь держать на руке. Э, ты каждый ход, вернее, каждый раунд перед тем, как начать набирать карты, ты выводишь какого-то своего агента на операцию, у которого тоже есть разные особенные свойства, ну, там, которые значит, тоже могут влиять на то, как разыгрывается раунд. В общем, ну, по факту это блэкджек, Просто с такими интересными как бы ну твиками э, в механике. Ага. Мне игра очень понравилась. Вот, давайте, она...
0: давайте сразу. Ладно, молодцы. блэкджек, хорошо. Вопрос такой, смотрите, возникает... Я тут, ну, вышла на, в Xbox Live игра Far Cry, помните, самый первый? Там какой-то да. год-то, шестой там? Или пя... ну, шестой ш... или пятый год, да. да. Да, короче, она тогда башку рвала, вообще просто нереальная была вещь.
2: Да, это был потрясающе. Вот.
0: А по нынешним временам, я вот сейчас запустил, ее там сделали Far Cry там, Classic, подтянули текстурки, ну, в общем-то, глаза не ест, ну, вот, Допустим, вот мы mm-hmm. от этого абстрагируемся. Нормально, можно играть. Но по механике, да, по подходу к, вот, к построению сюжета, это уже вообще вот, ну, настолько, ну, представьте себе, да, настолько прошлый век, что вот просто невозможно. То есть можно как-то поностальгировать. По но по факту за такие игры уже вот по-хорошему по- надо руки отрубать. Плюс я, короче, тоже купил на распродаже там, за 150 рублей этот Elder Scrolls 4 Oblivion.
1: Чё, играл в него, да? Да, я
0: чуть поиграл. Это, знаете, какая, какой год? Тоже шестой, по-моему. Да, тоже шестой год. И вот сейчас тоже по нынешнему времени. Тоже глаза нормально, да? Ну, то есть, по графике, ну, сойдет. Uh-huh. Да? Ничего. Ну, не критично. Конечно, уже так не делают, но все равно. А вот по самому, самой механике, по геймплею, это уже вот ну, отстой. Так, если сейчас такая игра выйдет, даже с суперграфоном, там, она ну, не пойдет вообще, люди как бы не поймут такого прикола. И вот по поводу холодной войны то же самое пишут вот там гос- господа в комментариях, что типа это старье, вот там, ну старье, старье, там говно, там туда-сюда. Это не свежие Опять
1: С... плохое слово. Запикивай потом. Вы сами себе там в голове запикиваете, короче,
0: ребята, это слово там, типа уши затыкайте. Ну, короче, смысл в том, что. Кстати, у нас есть список слов, которые положено записывать, и слово говно туда не входит. Извините. Значит. Э... Вот говно. Да. Такой список значит и вот, не списка говно ну, Вот скажите мне господа э, существует такая тема что вот действительно устаревают механики и что все типа не, ну, вот игра которая выходила там в 2005 году она по нынешним временам ну вообще не играбельна
2: бывает такое трудно сказать потому что скорее нет. нет скорее да я тоже сказал бы скорее нет но потому что механики они ведь ну например возьмем ну уж такую самую старую механику, да, бросание кубика, и потом ты двигаешь фишку. Но ведь мы до сих пор в играх бросаем кубики, там, да, с помощью них передвигаем свои фишки просто. Но сейчас есть кастомные дайсы, где распределение граней не линейное, а там, там какое-то особенное. Но механика от этого осталась та же самая. Тоже, тоже из Cold War, что, да, это механика Blackjack, механика, как это называется, Push Your Luck. Ну, mm-hmm. так и что же, ну так и что же теперь на Push Your только столько игр хороших основано? Что же теперь эту игру только из-за этой механики, так сказать, не покупать? Игра очень хорошая.
0: Mm-hmm. То есть нет такого, что вот как в компьютерной игре ты понимаешь, что если ты сейчас вот, э, возьмешь игру, которая была выпущена там, в 2005 году... И... Настольные,
2: настольные игры не так быстро mm-hmm. устаревают. Нет, на самом деле, кстати, я бы вот тут, Юр, с тобой поспорил, тоже довольно быстро. Просто вот, если ну, вот именно на вопрос Вадима ответить, не механики устаревают, а устаревают именно сами игры. Потому что ну, вот, есть прекрасная игра «Цитадели», как, Юр, какого она года? 2004, да, примерно такого года? Мне кажется, девяносто го вообще, ну. Да. Ну, в общем, довольно старая игра Цитадели, где очень хорошо реализована механика выбора ролей. Вот игра все еще хороша, но у нее есть один минус на современный, так сказать, взгляд: она слишком долгая для такой игры, как цитадели. Она слишком простая. Ну, чтобы занимать час. Ну, потому uh-huh. что игра занимает час. 2000 года. А, ну вот. То есть игра хорошая, но по современным меркам она слишком долгая. Uh-huh. То есть, как бы она. вот и, и очень трудно сказать, устарела она уже или еще не устарела. Я бы сказал, что да. Но с другой стороны, вот там все роли, они поточены. Не устарела. Мы вот в том году
1: играли на этом, на Мипле, прям с удовольствием. А Ты знаешь, а я бы
2: вот, 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 не в нее играл долго. Нет, игра хорошая, но реально долго. Вот, вот длилась бы она полчаса, было бы прекрасно. Для меня уже Цитаделя заменила какой-нибудь там, я не знаю, ну, Лоу или Куб полностью. Уже, ну, как бы, ну механика-то та же, а, как бы, но ну, игра короче, насыщеннее событиями. Ну, пол-бар, полбар точно не устарела. Там по времени она где-то нет, Колборда. Игра. Да, там нет ничего лишнего, там мы там хорошие механики, у нее простые правила, мало компонентов, быстро я, можно. Я, кстати, открыл, то есть я на сайте
1: сделал открытие, оказывается, я ее с какого-то французского языка карты
2: переводил. Ну вообще. Вот это ты был фанат. Да,
0: да, да. Ну тогда был энтузиазм, сейчас нет энтузиазма,
2: да? Ну да. Тогда в рунете вообще ничего не было. Правильно.
1: Тогда сейчас вот эти игры выходят новые, и можно их в интернете заказать из Америки. А там захотелся сыграть новую игру, вот сам ее перевел, напечатал и играешь. Суровое настольное детство. Да.
0: Понятно. Ну, то есть, в общем, ничего плохого. И мне просто интересно было понять вот адекватность этого комментария про то, что типа игра или не Нормальная
2: Нормально игра. Да. Нет, вот, вот это... Я думаю, что вот, этот вот довод типа. Я бы сказал так:
1: у мира хобби, вот в ассортименте, в том числе и среди свежеизданных игр, холодная война далеко не на последнем месте стоит.
2: Угу. Я согласен, я согласен. Просто, возможно, автор комментария имел в виду, что типа эта игра старая, и в нее все уже поиграли. Но я бы сказал, Но что мало неправда. кто. Да, мало кто в России про нее вообще знает.
0: Да, это, это, ну, это неправильный довод, потому что, ну, там, понимаю, что есть сообщество достаточно узкое сообщество игроков, которые там в print and play играли и там прочее, прочее. Вот, но я сомневаюсь, что есть люди, ну что это массово там, игра по играм. Я что тоже всем сомневаюсь. Надоел,
2: да. Тоже сомневаюсь. Хорошая игра, я прям цело одобряюсь и обязательно даже ее куплю. Ладно, давайте так коротенько еще
0: про Звездный Мачкин, Флюкс и Колонизаторов. Расскажите по-быстрому. Что
2: это? Звездный Манчкин, всем плевать, вышел и вышел. Ну а что это такое? Ну вот там. Но ну, что... это игра из серии Манчин. Или, или, или как правильно, или Манчин. Ее кто как называет? Кто Манкин, кто Манчкин? Угу. Одна и та же игра в десятках разных сеттингов: есть пиратский, есть вампирский, есть про зомби, есть про Постапокалипсис. Вот вот вышел про. Ну там, типа на тему sci fi
0: угу.
2: Да, уже вышла первая игра этой серии, она вышла очень давно, по-моему, там что-то году, еще 2006-му, в России она на русском Россия языке она в
1: вышла. В она вышла. Да-да, в России, да. в России,
2: да, я именно это имею в виду. Вот сейчас, значит, к ней сделали дополнение. Ну и сделали, и сделали, ну и слава богу. Это одна и та
1: же игра, Вадим, которая, она рассчитана вот, э, ну, на начинающих игроков, и плюс еще охватывает аудиторию ролевиков. Потому что там пародируются вот такие вот ролевые игры, где люди ну, переодеваются во всяких эльфах, гномов и троллей и так далее. И одну и ту же механику просто перекладывают в разные сеттинги про пиратов, про вампиров, про Звездные войны и так далее. То есть там правила примерно все те же самые, просто меняются иллюстрации, меняются названия карт, вводятся незначительные какие-нибудь твики и продается, наверное, десятка два или три уже разных наборов вообще. Там, на По-моему, рынке. Юр,
2: если я не ошибаюсь, их уже десятка три, да. Ну Более да. того, есть вообще гениальный просто набор для этой игры, подарочный, где тебе присылают белую коробку и просто пустые, незаполненные карты. То есть ты вообще можешь все, что хочешь вписать в эти карточки, у тебя будет собственная игра, да, которой больше ни у кого нет. Ну, Но... как-то безразлично. Ну, настоящие настольщики просто в Маньчкин практически не играют. Mm-hmm. Да, потому что очень большая проблема этой игры, несмотря на то, что ты в нее играешь, ну, там, 45 минут или, ну, может быть, час, фактически научиться в нее играть хорошо невозможно. Она слишком случайная, поэтому можно просто вместо того, чтобы в нее играть, бросить кубик и а определить победителя. Она неинтересна, ну, вот именно для, для игры. Mm-hmm. Она как... То есть она как степ над жанром, ну да, она представляла собой интерес там, там до 15 дополнения, но, ну, извините, их уже, блин, 30. Ну, и даже в России уже, по-моему, полтора издали. Ну да. Ну, late- steadily... no, то есть, Идеatre- идея... Манчкин,
1: Манчкин даже, вот, извините, что то, что я скажу плохое слово, даже на украинском языке уже издан. Ну,
0: какое плохое слово. А мы, кстати,
2: должны запикивать слово Украины? Нет, пока нет,
0: скоро будем, пока нет.
2: Вот, Э-э- ну ладно, мальчикам, фиг
0: с ним, что такое, флюкс,
2: че это такое вообще? Это, это Мишка такое? расскажет. Да, у меня с этой игрой связана огромная попа боль. Связана... С... Да, она связана э, с акцией Secret Santa на борт Game Geek, когда мне вместо...
1: А, вон оно
2: что. Да, когда мне вместо игр из Вишлиста, из моего хороших, так сказать, с любовью отобранных игр, мне прислали игру флюкс. А чтобы тебя добить, окончательно Мир Хобби ее на русском издает теперь. Да-да-да. Короче, игра "Люкс" это очень простой карточный филер. Как бы смысл ее в том, что правила игры они меняются постоянно. Когда ты разыгрываешь какую-нибудь карточку в свой ход, ты тем самым меняешь какое-то из правил игры. То есть по базовым правилам ты можешь одну карточку разыграть и одну карточку взять в конце хода. И цель игры — достичь ну, какой-нибудь цели. Цель в, начале... ну, ух ты. цель в начале тоже неизвестна. Цели ты тоже можешь выкладывать и менять. Поэтому а, это а, да. чистый такой хаос. И вот кому, ну там, кто там смог ну, там, поймать удачу за хвост, и как так звезды сошлись, что он так вот фиг, фигакс и выполнил цель игры на текущий момент, которая есть. Вот Только он как бы побеждает, да. В принципе, на самом деле, не самая, может быть, даже плохая игра Проблема в том, что мне прислали версию английскую, а там на всех карточках текст. Игра очень простая, но там да на надо, всех карточках английский текст, да, который нужно читать, переводить, и, и не получается вообще не с кем в нее играть. А тратить свое время на то, чтобы туда делать какие-то вкладыши в протектор, извините, пожалуйста. Нет, я это взял. Мир хобби, так... наоборот, тебя спас, получается. нет. нет, это ж... нет... Господа... У меня плюс, ну... Потому что Мир Хобби издали карточный флюкс, а мне прислали флюкс Бордгейм, который все-таки немножечко получше, потому что там хотя бы цель игры известна с самого начала, и она А-а-а. для всех игроков одинаковая. Ну, вот господа-ценители,
0: ну, там такие пенсне э, со сайта Тисера, они говорят, что типа вот ну, базовый флюкс это дно, а короче оттащит э, тематический флюкс про Ктуху и там еще какие-то то есть,
2: э... Вот говоря, вот эти, эти товарищи стесеры, про которых ты говоришь, эти люди понаставили новости о том, что выходит флюкс, оценку 8,5, и о том, что выходит холодная война, там что-то 6, по-моему, у нее оценка висит. Ну, понятно,
0: что, people что have... Творится? А, да. Что творится с миром?
2: Просто...
0: Да, 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 да. Запрос-то невысокий. Ладно, черт с, ним, с флюксом, понятно, что это такое. Колонизаторы,
2: свежее дополнение. Что за свежее дополнение? Что там, Украину колонизируют, а Крым? Довольно подробное описание этого нового дополнения я делал для сайта. То есть все, кто не прочитал и кому интересно. Я не прочитал, мне не очень интересно. Ты все равно расскажи. Ну хорошо, значит это дополнение, оно совсем новое, оно на западе вышло только что и вот у нас оно выходит теперь еще и у нас. Оно немножечко отходит в сторону от классических дополнений к игре колонизаторы. Если раньше ты покупал коробку дополнения и все компоненты из дополнения фактически перекочевывали в базовую игру, чтобы там какие-то новые ситуации создавать или новые сценарии и и еще что-нибудь такое, то теперь, наоборот, ты покупаешь коробку дополнения этого нового, как она там называется, пираты и первопроходцы, по-моему, так, немножечко компонентов ты только берешь из базовой коробки, ну, то есть там несколько фишек нужно оттуда взять, А там эти фишки дорог, фишки поселений и несколько тайлов местности. Играешь, новую игру. Да, а, а почти все остальное, оно находится вот уже в новой коробке. В этой коробке э, собрано, ну, так, по чуть-чуть из разных трех больших дополнений, которые две колонизаторы существуют. То есть там есть, как бы, ну, частично что-то есть от, от мореходов, что-то есть от городов и рыцарей, что-то есть этих от купцов и варваров, и вот получился такой микс. Собственно, главное ну, такое нововведение, что теперь ну, как бы игра проходит не на одном острове, как в базовой версии, а выкладываются два или даже три острова. Все игроки начинают на одном острове, который с самого начала изведан и полностью открыт, а остальные острова, не закрыты, лежат рубашкой вверх. И для того, чтобы туда перек... ну, так сказать, перекинуть на свое производство, нужно построить корабль, снарядить экспедицию мирную либо военную, поплыть этим корабликом значит, на этот остров и там, в общем, разведку местности производить. Там... На местности можно найти логово пиратов, с которыми нужно драться, можно найти поселение туземцев, которые подарят тебе там какой-то уникальный бонус. В море можно найти места, где водится рыба, и рыбу эту можно ловить, сдавать в гильдию. этих рыбаков. Можно найти... Эти... А, вот в этих же... в этих хижинах туземцев можно покупать специи и продавать их тоже в эту хижину рыбаков. Ой, ну да... Вот, короче, какая-то такая игра.
0: Что-то как-то так.
2: Нет, на самом деле, она интересна чем? Что вот, ну вот, скажем, человек только-только купил себе базовую коробку колонизаторов. Вот она вот ему вроде понравилась, но вот он как бы, ну, такой, ну, не очень настольщик. Вот он не хочет покупать три дополнения, или даже четыре получать, а три дополнения, которые, да, к ней есть. Вот он, в принципе, может. Вот это одно дополнение купить, и там как ну, будет от всего понемножку. Он как бы денег не потратит много, и, в общем, как ну, много нового получит в этой коробке. Потому что там очень богатая комплектация, сама игра становится чуточку ну, как проще по правилам, там больше нет карт развития, больше нет этих карточек, там самая длинная армия, там самая длинная пиписька. Ээ, в общем, ну, блин, я не знаю. Ну, как бы Мне это уже просто ну, не очень интересно. Я переиграл в Колонизатора в свое время. Это очень хорошая игра. и Я думаю, что это хорошее дополнение. В принципе, западные обзорщики его хвалят. Поэтому, как бы, ну, хорошо, что вышло, что франшиза на месте не стоит. На... На. Что-то новое выходит. Я да. рад. Какие-то еще мнения будут на этот счет?
0: Не. Да,
1: не, я думаю, нормальное дополнение. Оно, оно ведь вышло после достаточно большого перерыва, там предыдущая да, четыре назад, да.
0: Ну, По... я как-то без радости. Расскажите, давайте, дайте двигать дальше. У нас тут в теме э- что у нас тут еще с вами в теме Д- юбилейное дополнение к мемуар 44. четыре.
1: Расскажешь, что да, там ну что, мемуары, кто не знает, это военная игра, которая вышла в 2004 году, к 60-летию дня Д, высадки э, союзников в Нормандии. Вот в этом году исполняется 10 лет игры, соответственно, да, и 70 лет высадки. Э, и э, ну поклонники, в том числе и я, хотя уже, честно говоря, сейчас не играю, но... Когда-то это была одна из самых таких у меня часто появляемых на столе игр. Все ждали, что же, что же, что же выпустят. Тем более, что последнего дополнения тоже уже годика полтора или два. Вот как оно вышло, так и больше ничего не было. И вот появилась новость. Значит, будет выпущено специальное дополнение, как раз посвященное вот этой высадке в Нормандии. Это шесть будет полей таких, уже заранее напечатанных, которые раскладываются на столе, там сразу вот, не нужно выкладывать никакие там леса, поля там и прочий ландшафт, там сразу уже все напечатаны, только расставляешь фигурки и в бой. Значит, а, поля а, нестандартного формата, вот обычное мемуаровское поле, это 9 на 13 гексов, ну то есть 13 в ширину и 9 в глубину, а эти поля будут ширину все те же 13 а в глубину э, 23 то есть они фактически в 2,5 с половиной раза больше по ширине это значит что техника будет значительно больше маневрировать ну если в обычном мемуаре там чуть-чуть походил и все уже друг друга стреляешь, то тут можно будет поездить еще по карте по этой взад вперед ну и фактически значит, предлагают вот фанатам игры 6 таких полей каждая из которых позволяет отыграть один из эпизодов высадки. Плюс можно состыковать их все вместе, Получится такая здоровенная простыня, вот 6 полей в ширину, и отыграть на таком огромном, одном большом поле вот всю высадку. Операцию «Нептун». Значит, чтобы в это все поиграть, потребуются еще дополнительные там наборы. Это Terrain Пак», Equipment Пак», Winter Wars Средиземноморский театр, ну и, понятно, базовый мемуар, чтобы фигурки оттуда взять. Там из Winter Wars берется колода приказов, из equipment Пака, видимо, какие-то там нестандартные танчики или пушечки. Вот что из Средиземноморского театра, скорее всего, это фигурки там британских войск. Из Терен Пака, я не знаю, мины, может быть, или еще что-то. Ну, вот что хочу сказать. Дополнение, честно говоря, Немножко странное мне кажется, потому что, ну не знаю, я ожидал чего угодно, но, наверное, не такого подхода, потому что оно как бы рассчитано на таких вот супер-супер фанатов, в него нельзя сыграть просто так, да, у тебя должна быть не просто игра, вот мемуар, а несколько еще к ней дополнений чтобы играть вот эту огромную вот, шестикартовую высадку, это нужно найти фактически 12 человек, чтобы все они умели играть. Более того, ведь э, на каждую карту
2: нужен свой набор дополнений. Да,
1: да, нужен свой набор дополнений. Это должны быть люди с игрой, чтобы элементарно фигурок там выставить. Ну, еще надо найти такую комнату здоровую, пустую, или коридор, где все это, потому что ни на каком столе это не поместится. Но я вот что хочу еще сказать. Вот только что буквально вот в одном из предыдущих выпусков мы говорили про юбилейный выпуск тикет то да? Увеличенное поле, красивые там детализированные покрашенные вагончики. Все прям прелесть, красота. Вот я с большим удовольствием бы вот такой какой-то мемуар обновленный получил бы. Пусть бы там фигурки были покрашены. Я не знаю, графика может быть переделанная. Мне кажется, это было бы круче. А то вот с Ticket to Ride получилось такое хорошее юбилейное издание, такой действительно подарок. Причем он рассчитан ну, на всех. как бы, вот Можно купить эту игру, кому-нибудь подарить, вот человека на столке подсадить или просто обновить свой набор. А у мемуара гораздо более узкий ведь сегмент. Этот. То есть только те люди, у которых игра уже есть. И то среди них, может быть, далеко не все такой формат приемлют.
2: Вот. Ну, все правильно сказал, я считаю. Угу.
0: Угу.
2: То есть, я, я хоть кстати, ничего
0: и... не понял, на самом деле, это, короче, мемуар. Это, ну, основная... На 8... мой вкус это, ну, ту матч хардкор,
1: да? Э-э... Сейчас тебя все там закидают в комментариях, как совсем не настоящего, да?
0: А что, не не хардкор? Мемуар
1: считается одним из таких очень...
2: Во- среди военных игр, это одна из самых лайтовых. Да, хочешь, Вадим, я тебе такой, такой прям пример приведу. Я мемуары принес домой, показал своей девушке, которая до этого там играла только в Lost City, соткниться и того же. Ей очень понравилось, она прям со второго хода втянулась, до меня даже выиграла. Вот так вот. Так что это, на самом деле, это очень лайтовая игра. Но просто Юра совершенно прав в том, что вот, чтобы насладиться вот этим подарком от компании Days of Wonder, Нужна большая подготовка. Если это бы... очень много условий. Конечно. Да, если бы э, было достаточно просто базовой коробки для этой игры, это было бы куда ни шло. Это было бы замечательно. У всех, у кого базовая коробка есть, могли бы как бы да, себе эти карты купить и в свое удовольствие играть в формат бы Breakthrough. Ну, потому что формат-то сам по себе, он очень хороший. Но вот то, что нужно еще. Ну, я думаю, что вот этот вот reinforcement pack Он не особенно нужен Ну как минимум Winter Wars Да, положить. вот Winter Wars нужен в любом случае Потому что колода приказа там совершенно другая Ну короче говоря Ну Более массовый в кого-то попадет Да, в кого-то попадет, наверное И это дело, тем более что стоит не очень дорого Там 30 долларов за это все будут Дело просить За 6 карт То, что на картах все напечатано, это очень удобно ну, вот. Очень тематично зато.
0: Ну, да. Ну, фиг знает. По мне, так это ерунда.
2: Ну, ну кисленько, да. Кисленько, кисленько. Да, кислинка, кислинка. да
0: моему, и сам мемуар кислинка. какой-то мутный. А и это вообще ерунда. Значит, так. О чем мы еще тут давайте у нас? Какие с вами темы? Хардстоун. Ну, Хардстоун игра компьютерная. Вот. Мы тут поиграли с Юрой, да, пару, пару игр. Да. Вот. А, впечатление, знаете, какое, что приятно, вот, что, что нет чатика, да, микрофон тебе никто не орет, значит, всяких генеалогических исследований не, не происходит в прямом эфире. Ну, там, ограничен ты там тремя кнопками, и кнопки там пошел в жопу. Нет? Уже хорошо. Uh, вот говно. Механика. Механика попроще, чем в МТГ. Ну, она там сокращена, в общем-то, за счет земель, да, только. Что Земля. Мана автоматически. Да, да, да. В колоду 30 карт, по две максимум карты каждого вида. Может быть, есть какие-то специальные карты, которые ограничены одной, а может быть, какие-то карты есть, которых можно сколько угодно. Вот. Ну, мы пока... я пока таких не видел, ну, скорее всего, они где-то есть. А... Ну, в чем красочно, симпатично, и там, несмотря на то, что у меня там чуть-чуть колода там подкоплена, я там пару бустеров даже открывал, а, вот там бесплатных и даже там рублей там 200 потратил даже на платные тут Юра даже меня один раз выиграл то есть ну там рандом есть какой-то ну и просто что
1: значит один раз мы сыграли два раза я один выиграл один проиграл неплохой а, результат а третий, третий ты тоже
0: проиграл технически я считаю вот ну, потому ты... что ты пользуешься и не пришел
1: нет нет я зависла. проклятым
0: Windowsом пользуется
1: а я потом вышел случайно еще из нее я там Нажал Escape и кликнул мышкой рефлекторно, а там выскочила менюшка и курсор как раз стоял на кнопке них, mm-hmm.
0: Ну, в общем, yeah. да, да. Ну, мне понравилась, в общем-то, игра. Мне нравится, что э, мы там с сестрой обсуждали, она говорит, что, в общем-то, МТГ круче тем, что хотя бы ты с живыми людьми разговариваешь, а я, в общем-то, считаю, что некоторых из этих живых людей я бы лучше никогда в жизни не видел. Вот.
2: вот Вадим, а вот... Ну, вот ты как игрок в МТГ, скажи: вот этот вот лимит на две одинаковые карты в колоде, пусть даже из 30 карт, вот немаловато, вот не Я хочется побольше
0: 4. копий. В МТГ 4, в этой Да, 2. в МТГ
2: 4, в этой, в Хардстоун, 2 копии только, только можно. Так у тебя идти. и колода плотнее, у тебя 30 карт. Я там, же сказал, совсем... что даже на 30-карточную колоду, неужели это немало? Вот две, кар... две копии Ты одной, знаешь,
0: и вот по ощущениям. Ну, как бы, фишка же в том, как приходят, да, из... Ну, из, ну да, ну, из, да, из, да, да, верхняя а, карта. Все, все приходят, нет такого ощущения, что мало. Вот они все приходят, если ты положил там две карты в колоду... Они вот,
2: к тебе придумают. Они,
0: они приходят, они достаточно часто приходят, и не, нет, нет ощущения, что ты играешь, ну, какую-то карту себе там, э, ну, там, купил или ну, получил там после там, уровня, да, и нет ощущения, что вот ты, 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 ты сунул эти две карты в колонии, нет ощущения, что они там лежат, и ты фиг их там поймаешь. Нет, они приходят, нормально, нет такого, что они там лежат. И... Ну, хорошо, тогда
2: да.
1: хорошо. Надо мне
2: тоже будет с вами в нее Я, поиграть. кстати, хочу сказать, Подобиться. что я, я вот
1: сыграл сколько, наверное, раз там, ну, партий всего там 5, может быть, или шесть на нее, у меня впечатления идут, он нарастающий вначале мне казалось что игра совсем никакая там как-то когда я играл с компьютером там все автоматически просто тебе какая-то карточка приходит и там если маны хватает ее сыграл вот, после того как мы с вадимом уже поиграли с живым противником стало чуток поинтереснее но вот в целом я хочу сказать все равно вот есть такая старая игра вадим ты ее должен помнить это орионс Которая выросла на самом деле из компьютерной игры Астрал Турнамент, Tournament» 10 давности. Там тоже автоматически растет мана. Каждый ход у тебя есть там существа, которые на стол выходят и бегают в атаку. Вот она мне нравится больше. И, скорее всего, вот, это обусловлено тем, что там тебе выдается случайный набор карт в начале партии. То есть если тут ты играешь, у тебя все равно составленная готовая колода, Вопрос только в том, в каком порядке из нее карты тебе в руку придут. То там.
0: Здесь, понимаешь, еще такая тема, что вот эта вещь, ну, я знаю, что она тебе не нравится, но вот мне она нравится. Вот штука такая, когда я вот играл в МТГ, что значит, играл там 3-4 месяца, там, этому занятию посвятил. А, значит... Мне очень нравилось э, взять там свою коробку. У меня коробка такая прям я, там, разложить эти карты по, по манокастам, пособирать, там колоду как-то попридумывать. Вот. И э, 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 это, это тоже такое увлекательное занятие.
2: Ну Юра просто опять нас немножко начал сравнивать, так сказать, эти рубли с копейками. Building э, ну, это отдельный ну, кайф для понимающих в этом да, деле людей. Да-да-да,
0: поэтому тебе там... Вориум... нельзя
2: просто сравнивать, да, то есть ну, игру с случайным набором карт э, с игрой подготовленной <с колодой. Мне вот
1: конкретно вот этот астрал-турнамент, допустим, он чем нравился? Тем, что тебе выдает случайный набор карт, они у тебя, ну, все как бы открыты, там нет такого, что они приходят из колоды, просто какие-то ты можешь сразу скастовать, на что маны хватает... А какие-то ты там понимаешь, что станут доступны там через N ходов тебе. Ну, вот значит, ты...
2: Юр, для тебя игра Mage Wars, которую скоро звезда выпустит. Возможно, где... да. Да, где ты как бы билдишь колоду свою, до игры даже это можешь сделать, но ты не обязан ее листать. У тебя э, все карты забиты в книжку, и ты в любое время можешь любую карту сыграть. Ну там... вот
1: мне, да, это больше нравится, когда ты можешь составить себе некий план на игру и постепенно потом выводить там это, это, это. Нет, ну, это
0: когда против компьютера играешь, а когда ты против живого человека играешь, тебе же нужен элемент случайности какой-то, все равно, понимаешь? И э, вот такой такая колода, который о которой ты говоришь, которая построена там типа заранее и с которой ты любую карту можешь сыграть, фактически ты каждый раз играешь одно и то же. Вот за что StarCraft 2, до да, ругают? За то, нет, что. Не одно
1: и то же те карты выпадают разные. А, бы, ну, да. кстати,
0: в этом-то есть режим арены. Ты вот его разблокировал харсон Нет. Вот режим арены работает таким образом, что там, ну, там механика драфта. Mm-hmm. Вот, у тебя существует... ну, там, те как бы высыпают перед тобой карты, и ты выбираешь какие-то, составишь из них колоду и играешь с другим человеком. То есть там нет такого, что ты. Ну, ты собираешь колоду, действительно. Но из того, что тебе дают. Но mm-hmm. Она действительно выдается, тоже, тоже она выдается по одной карте. Ты снимаешь сверху, понятно, что у тебя... Mm-hmm. Ну, то есть, драфт на бустерах. Не всегда, да-да-да, драфт на бустерах. Там есть хороший режим mm-hmm. Mm-hmm. Вот, для тех, кому не очень хочется играть. На в... самом
1: деле, нормальная игра. Я думаю, мы с тобой еще не раз в нее сыграем.
0: Mm-hmm.
1: Ну, я, mm-hmm. кстати, еще видел-то новую их
0: Экдоту новую mm-hmm. вот посмотрел пару роликов в интернете мне очень понравилось я прям очень жду когда выйдет а, Может, она, она погоди... еще не вышла нет она там даже не в бете, она в альфе даже ну вы когда вы перестали что ли играть да, нет? да да мы в
1: StarCraft, да мы когда играли последний ну год? мы
0: мы его же не не забросили у нас просто ну, у меня просто времени нет а так мы, мы вернемся еще к этому вопросу я здесь
1: мы опустили еще вернуться но да из алмаза выпали в серебро. Да, навык утрачен. Вот, Ну что, есть у нас с вами еще какие-то
0: темы на сегодня? Мы, в общем-то, намного уже наговорили, можно уже на на сегодня заканчивать.
1: Ну давайте, ладно, оставим. У нас вот несчастная эта тема, почему настольщики заманивают к себе новых
2: игроков. Мы уже третий или четвертый раз ее не можем обсудить. Третий, по-моему, раз, да. Мне кажется, всем плевать на эту тему, только у нас какая-то странная к ней Такая ну, симпатия. Мы, наверное,
0: ее стоит обсудить просто почему-то у нас до нее руки не доходят. И сейчас Я даже в следующий
2: раз. раз. Да, да, она да. в конце сценария, потому что каждый раз оказывается. Ну, может быть, сценария. давайте
0: сделаем, может быть, спецвыпуск только по этой теме. Будет у нас два, два подкаста Надо в
2: начало ее просто перенести. Мы же да, мы, мы же пол подкаста про зигующих медведей mm-hmm. рассказываем. Естественно, не хватает уже Конечно. нормальной да. темы. Окей.
1: Настольщиков тут.
2: Окей, ладно, ребят,
0: давайте прощаться. На сегодня мы возобновим, я думаю, регулярность подкаста, вроде пока вот кто не собирается. Вот. Ну, в общем-то, спасибо, уважаемые слушатели, что были это время с нами, слушали наши бредни и слово-говно. Я все-таки
1: настаиваю, чтобы наш подкаст был более культурным. Вот. Ну, я тебе говорю,
0: я же, понимаешь, я же человек, это со специальностью, да, и я тебе говорю, что это слово можно говорить официально, ты можешь брезговать,
1: но с точки зрения закона тут все чисто. Ну, мы своих аудиторию вот мы постоянно подтаскиваем. Говорим, что надо бриться, там, умываться, да, и содержать себя в порядке и чистоте. Про слово
2: «говно» мы, кстати, ничего не говорили никогда.
0: Да. Ладно, давайте давайте, тогда не будем просто внимания обращать на эту тему. Пусть это слово органично вплетается там, когда оно уместно. просто не будем его в культ возводить, и все. Ладно, давайте спрощаться на сегодня. Спасибо большое, Юр, что ты вернулся. Большое, пожалуйста. Вот. Всем... И да, мы все без тебя Да, Всем спасибо, всем пока
1: да, Всех я так... благ, всех благ Я тоже хочу сказать всем спасибо Мы сделали два десятка выпусков Мне это очень нравится Я надеюсь, еще не один десяток Из наших микрофонов В уши слушателей вольется
0: Ужас какой Ладно, пока
1: Пока